0: Vamos fuzilar! Petralhada aqui do
1: Acre. Tá no ar, tá no ar, o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse Voz.social no Twitter e Instagram, é Voz Underline Social, Voz com S. hein? E você ainda pode ouvir os episódios anteriores do Bendita Sois Voz no nosso site, Voz.social, ou em outras plataformas. E pra correr do Já que você está nos ouvindo, que tal apoiar o jornalismo independente? Em ano de eleição isso é ainda mais importante, então acesse voz.social ou catarse.me barra voz underline social, ou procure pelo nosso projeto direto lá no site do Catarse, há planos a partir de 5 reais. E gente, a gente sabe que tá difícil, a gente sabe que tá complicado, só que sem apoio a gente não consegue trabalhar, então é super importante. Vamos combinar? Tá menos que um litro de leite? Cinco pílulas por mês e a gente dá esse gás.
2: Já que eles gostam tanto da Venezuela,
1: essa turma tem que ir para lá. Nesta semana, o bang-bang da política brasileira. E o horror a que as mulheres estão submetidas nesse país. No último final de semana, em Foz do Iguaçu, no Paraná, um apoiador de Bolsonaro invadiu uma festa de aniversário. E matou o guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcela Luiz de Arruda, de 50 anos. Matou a tiros. O agente foi assassinado no salão de festas de uma associação, na frente da própria família. Marcelo estava tendo uma festa temática do PT. Imagens de Lula, estrelas, muito vermelho, a famosa toalha com a cara do ex-presidente. Foi quando o policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho entrou no local, gritando aqui é Bolsonaro. Ele não havia sido convidado, ele não conhecia a família, havia tido uma briga com o Marcelo momentos antes invadiu a festa, atirou no aniversariante e a polícia ainda investiga se o assassinato teve viés político. Depois de o um assassino entrar no local, gritando aqui é Bolsonaro. Para tirar o dele da reta, o presidente da república teve a cara de pau de telefonar para a família de Marcelo. O guarda que foi assassinado pelo posicionamento político, tem familiares bolsonaristas. E eles se dispuseram a ouvir Bolsonaro, que até então não tinha prestado condolências e se disse vítima da mídia. Autoridades e políticos culpam a radicalização, a polarização, mas a gente vai discutir isso, ou melhor, a gente vai questionar isso. E como se não bastasse, um anestesista foi preso no Rio de Janeiro após estuprar uma mulher durante o parto. O médico Giovanni Quintela Bezerra, de 31 anos, foi preso em flagrante. Esse é o Bendita Sois Voz, eu sou Georgia Santos, participam a Flávia Cunha e ainda o Tércio Sacol. Flávia Cunha, seja muito bem-vinda. É, volta e meia, quando a gente faz reunião de pauta para discutir o que falar no Bendito Sois vozes de determinada semana, a gente se sente um pouco preguiçoso até, né Flávia, porque parece que a gente sempre tem que falar a mesma coisa. Toda semana é, é algo é, horrível associado ao Presidente da República. Seja bem-vindo.
0: Obrigada, Georgia. É realmente difícil até encontrar as palavras para a gente descrever né, os horrores desse Brasil 2022, em que momentos que eram para ser felizes se transformam em tragédias. Né? A gente, uma festa de aniversário se transforma num faroeste, um parto que é para ser um momento... Bom na vida de uma mulher se transforma num local de assédio, então realmente é muito difícil a gente pensar, né? É, é, eu acho ruim a gente vir com essa coisa de catástrofe, né? Mas é complicado mesmo, né? Onde é que a gente vai parar? A gente não sabe, né? Mas a gente precisa conversar a respeito e tentar entender como se proteger e como fazer para seguir adiante, né? Sobrevivendo nesse Brasil do jeito que tá.
1: Tercio Sacol, muita gente falando de polarização, falando de radicalização. A gente vai conversar melhor sobre isso ao longo do programa, mas existe um elemento que é muito mais forte do que essas questões todas, né, Tércio? Seja bem-vindo.
2: Obrigado, Jorge. Esse elemento é o presidente da república e a sua lógica, o seu processo, a sua rotina, né, os seus desejos, os seus anseios. Isso é o bolsonarismo. O bolsonarismo redesenha até a concepção de polarização é, que nós temos. Eu acho que... É muito difícil discutir mais uma semana dessas, Jorge, mas eu queria começar com uma mensagem uh, meio autoajuda para o nosso ouvinte, que é eu entendo que está duro, eu entendo que está complicado e eu entendo que é difícil acordar todos os dias nesse momento que a gente está vivendo. Mas a gente não pode desistir. A gente não pode desistir porque eles sempre têm energia para destruir mais e a gente precisa ter uma energia de contraposição que a eleição está logo ali.
1: Aliás, até algumas ações de autocuidado, né, Tércio? Por exemplo, eu essa semana me distanciei consideravelmente dos noticiários, porque senão eu não ia conseguir fazer as coisas que eu tinha que fazer no mundo prático. A gente precisa cuidar da gente também. Mas a gente vai falar melhor sobre isso ao final do episódio, lá na Palavra da Salvação. A questão toda é que o que aconteceu nessa semana é, mexeu com muita gente, né, porque... Não foi necessariamente uma novidade, a gente viu nos últimos anos é, situações parecidas, mas eu acho que esse talvez tenha sido o fato mais escancarado né, do que a gente tem vivido nos últimos quatro anos. O guarda municipal Marcelo estava comemorando os seus 50 anos no salão de festas de uma associação, o Marcelo Aluísio de Arruda, a festa dele era temática, era uma festa do Lula absolutamente normal, né, nas festas temáticas, cada um faz o que quiser, o Eduardo Bolsonaro, filho do presidente, deputado federal, também fez uma festa de aniversário há pouco tempo, temática, né, o bolo era uma arminha, então, é, é absolutamente comum. O Marcelo fazendo 50 anos, portanto, uma data bastante importante, o Marcelo com a esposa, com os filhos, os quatro filhos do casal, a festa bem decorada, bandeira não, a famosa toalha né que agora todo mundo quer a, a tal da toalha uh, do Lula, estrelas muito vermelho e foi quando o policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho passou pelo local e viu uh, a comemoração ele se aproximou teve uma briga, há imagens de segurança que mostram que ele e o Marcelo se desentenderam ali ele ofendeu o Marcelo em função da, da decoração da festa, enfim, né, discutiram por causa disso, o Marcelo pegou umas pedrinhas que tinha na, na calçada, na rua, assim, e atira contra o José Guaranho, que, o Jorge Guaranho, que promete que, que volta, né, promete que vai voltar. Nesse momento, o policial penal federal tava com a família, então ele sai e depois ele volta para a festa. A esposa do Marcelo disse em entrevista a várias emissoras de TV que no instante em que o policial penal Jorge Guaranho diz que vai voltar, o Marcelo vai até o carro e pega a própria arma e diz, esse cara vai voltar, a gente precisa, uh, eu preciso me prevenir. E foi o que aconteceu. Jorge Guaranho volta e entra atirando no local da festa. Ele acerta Marcelo. O Marcelo revida e acerta o policial penal. Os dois, os dois caem. Uh, o Marcelo morre no hospital. O assassino sobrevive. Enquanto o assassino está caído, alguns convidados de Marcelo agridem ele. Chutam a cabeça, enfim, o corpo. Enquanto a esposa do Marcelo tenta socorrer o Marcelo. Então, quando o policial penal entra na festa, ele entra gritando aqui a é Bolsonaro. A polícia ainda investiga se teve viés político. E a gente deixa as oficialidades para a polícia uh, investigar oficialmente, né? Mas acho que aqui a gente pode discutir que não tem muita dúvida sobre o que aconteceu ali, até porque os dois nem se conheciam. É o então, que incomodou o policial federal policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho, foi o fato de Marcelo estar celebrando o aniversário com decorações alusivas ao PT e ao ex-presidente Lula. Muitas autoridades e políticos culpam a radicalização, a polarização, mas acho que a gente pode ir além, né, gente? A gente pode, a gente pode ir um pouquinho além dessa história. Por quê? O que é polarização política, Tércio Sacol? Polarização, ela se refere justamente a, 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 ao aumento da tensão e da divergência entre dois polos políticos, né? que não significa que sejam ideologicamente extremos no sentido de extrema-direita ou extrema-esquerda. Quando uma eleição, se uma eleição converge para dois candidatos que são ideologicamente divergentes, é uma eleição polarizada. Isso, não é novidade na política brasileira. Nunca foi. Né? Mesmo, mesmo quando estávamos sob a ditadura, era, era polarizado. Né? Tinha a Arena e o MDB, quem é a favor, quem é contra. Depois da redemocratização, isso foi... Uh, por mais que houvesse um sistema pluripartidário, isso se manteve. Né? então Ao longo dos anos, a gente viu uma polarização entre o PT e o PSDB no que diz respeito às eleições presidenciais, certo? Polarização não é novidade na política brasileira. O Lula não é novidade na política brasileira, né? O Lula está desde a década de 70 na política brasileira e concorrendo desde a redemocratização, né? o Lula só não concorreu quando não pôde quando a Dilma foi à reeleição e quando estava preso né? enquanto ele pôde concorrer, ele concorreu então ele também não é novidade o antipetismo também não é novidade que inclusive foi muito, muito, muito alimentado desde que o Lula se elegeu presidente da república em 2002 e muito, muito mais alimentado ainda com uma canja de galinha bem forte a partir de 2014 né? a partir de 2013, melhor dizendo dos, dos protestos que ocorreram em 2013 ou seja, o radicalismo também não é novidade. Só que até agora, no período democrático, uh, via de regra, não se matava e não se morria por isso. Então, nós temos um elemento que é fundamental para essa situação, que é a violência política estimulada por Jair Bolsonaro, sim. Eu nunca tinha visto gente alguém dizendo, vamos metralhar o adversário.
2: Ou a gente tinha. Não, e assim, ó, Jorge, é, para mim, o, 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 eu vou tentar ser simplista, assim, né? Não, eu não, não tenho doutorado na área de ciência política, mas a minha simplificação é que existem polarizações e polarizações. Existe a polarização do ponto de vista do embate ideológico, inclusive entre ideias que aparentemente são extremadas e que é potencializado pela internet, pelas redes sociais, a partir da sobrecarga individual, ou seja, cada vez mais as pessoas tendem a olhar o mundo através da tela, ou seja, as fotos, as pessoas que seguem, uh, as ideias que chegam, né, e tá aí porque tanta gente acredita em mentira também, porque, de certa forma, tu uh, acaba perdendo a conexão com a realidade, a partir do espectro do computador ou do celular, esse é um ponto. E o outro ponto é, existe a polarização, que é a do Trump, que é a do Bolsonaro, que é a do presidente da Hungria, que é uma diferente lógica. Essa é uma polarização que ela não é feita dentro de uma oposição ideológica. Ela parte, ela parte do pressuposto de que é preciso rasgar o tecido onde existia a polarização tradicional, porque aquele tecido ele tá estragado, ele tá mofado, ele tá destruído, ele tá consumido. Então, Georgia, ele, é, o Bolsonaro adora dizer, dentro das quatro linhas, né? Não é dentro das quatro linhas. As quatro linhas, elas são basicamente apagadas e alguém chega e dizer assim, ó, eu não quero esse campo, eu quero que estique a linha até lá para eu poder fazer gol também. Não, não, querido, mas a regra do jogo não é essa. Daí ele bate na mesa e começa a chorar e dizer, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, e senão eu vou quebrar tudo e vou destruir tudo e vou furar a tua bola. A metáfora é ridícula? É ridícula. Mas a essência dos presidentes, dos governadores... É, de, que são bolsonaristas, essa polarização, Georgia, e por isso que eu, eu, não, eu não quero que as pessoas parem de usar a polarização. Eu, não, eu não, não sou um ditador ainda, que posso dizer para as pessoas o que que né? Mas, assim, é, a polarização, ela acontece entre polos. E polos são, essencialmente, o que guia a nossa política, a nossa ideologia, o nosso confronto no dia a dia. Agora, o, a, 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 essa, a, a, essa maneira de inflamar paixões positivas ou negativas, essa, insuf... Essa atitude de insuflar uh, contra o sistema, contra a lógica, contra o processo, pra mim é, é, é o que invalida. Porque, assim, sempre tivemos é alguém que isso, pra... É
1: que a gente não tá... Desculpa, teresa mas a gente não tá dizendo que não é polarização. Isso. Claro, que, claro é que é polarização. Que é. é. Polarização. Bolsonaro de um lado, Lula do outro. É polarização. A questão é que não é a
2: polarização em si que leva uma pessoa a matar outra pessoa. Isso. Isso. Não, e aí eu queria fazer um exercício, desculpa a, 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 a retórica, o malabarismo ideológico que eu vou fazer agora, mas assim, em tese, um eleitor do Aécio podia entrar na casa do eleitor da Dilma lá naquele tempo? Poderia. Mas a minha sensação é que, ao menos, o tom da discussão seria cometer um crime. E, e isso é inaceitável. O Aécio, dentro da sua, da sua lógica é, corruptora problemática distorcida malabarista teria engolido o ser que teria dito lamento muito isso e volta para a campanha aqui a gente está sempre tentando achar um malabarismo a gente assim como sociedade né para dizer assim veja é um fruto da polarização não é um fruto da polarização o Voz quando surgiu ele decidiu como alguns outros veículos do Brasil tomar a posição onde não tem que ser discutido a posição então a gente vai lá e diz assim, o cara matou gritando, aqui é Bolsonaro. Ah, mas temos que ver, porque nem tudo é político. O cara gritou, aqui é Bolsonaro, e entrou com uma arma numa festa de aniversário. Não tem um ponto de discussão dizendo, veja, eles estavam em comícios? Não, 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 não estavam, não estavam. Ah, mas a história deles não interessa, não interessa. Então assim, o meu ponto aqui, Jorge, é a gente não está ignorando que existe uma polarização. Mas quando a gente vai evocar essa palavra, eu não quero que as pessoas deixem de usar, a gente só tem que levantar o tom e dizer assim, porém, é uma polarização fora dos limites do tecido social, do contrato social civilizatório. Por quê? Porque se a pessoa entende que é direito dela, desculpa fazer essa metáfora estúpida, mas que é direito dela não usar máscara, porque afinal de contas o presidente diz que a liberdade está acima de tudo, ela esquece que no tecido social as pessoas usam máscara para que as outras não morram. Isso já não é importante. Ou seja, se a vida não tem papel nessa polarização bolsonarista, então nada tem. E aí é muito fácil buscar fundamentos e ligar e ser estapafúrdio. Eu, eu vou falar uma coisa um pouco forte talvez uh, uh, um pouco ríspida. O Bolsonaro, ele assina essa morte. Ele assina, tem o sangue dessa morte nas mãos do Bolsonaro, do governo Bolsonaro, a, a partir de tudo que ele plantou no governo dele e não só como o presidente. Como deputado, como, sei lá, youtuber, como é, participante do, do programa da Band lá, que eu esqueci o nome agora. Como tudo que ele fez na sua carreira CQC. política. CQC. É isso aí. Gente, porque eu tava
1: pensando assim, ó, uh, dentro do que a gente cresceu conhecendo como política, né? vamos pegar o um período de redemocratização no Brasil, nos anos 90, os anos 2000, desde 2010 para cá também nesses 30 anos, a gente conviveu com muita polarização. Então, isso é polarização, claro que sim. E, inclusive, radicalização depois de 2013, né? A gente testemunhou isso. E quando a gente fala, quando o Tércio fala, por exemplo, que o Bolsonaro assina essa morte, não é exagero de maneira nenhuma. Ele telefonou para a polícia, polícia, família, Flávia, na verdade, ele não telefonou para a família. Ele fez uma chamada de vídeo para um deputado, né? Ele destacou este deputado para entrar em contato com a família. Então, o um deputado federal, bolsonarista, o Tony de Paula, do Rio de Janeiro, não é nem, né? Do, do Paraná, do MDB, ele foi até lá, uh, fez uma chamada de vídeo com a família em Foz do Iguaçu e o Bolsonaro conversou com essa família. Né? Então, assim, ele, ele tenta se descolar disso, né, ele diz que não justifica, que nada justificaria o que o assassino fez, que bom que ele acha que nada justificaria, né, uh, a gente ouviu um trecho na abertura, mas ele diz assim, por mais que porventura tenha tido uma troca de palavras grosseiras, não justifica o cara voltar armado e fazer o que ele fez, se referindo à briga que eles tiveram antes que eu, que eu mencionei, e aí um parente do Marcelo disse, não justifica ele ter aparecido lá, presidente, né, como quem diz, não, 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 nada justifica esse encontro. E aí ele, ele enfim, disse que estava sendo perseguido, né disse que a mídia estava culpando ele, a mídia esquerdista, culpando ele por algo que ele não fez. Né? Então, as aspas são, a imprensa, obviamente, quase toda a esquerda está quase botando no meu colo a ação desse cara. Então, vamos, vamos retomar aqui. Porque a gente poderia dizer, por exemplo, que o Bolsonaro incitou de uh, uma violência simbólica, mas não foi só simbólica. Né? Lá atrás, bem antes da eleição, inclusive em setembro de 2018, uh, ele em Rio Branco, no Acre, ele disse, vamos fuzilar a petralhada aqui do Acre, enquanto ele pegava um tripé e fingia que era uma arma de fogo e ria, né? Ele, ele achava isso muito isso muito engraçado. Aí ele ele obviamente que é, que ele diz: "Ah, isso é sentido figurado". Mas isso é sentido figurado para quem?
0: Não, e pensar que ele é um, ele já era um candidato que defendia que a população se armasse. Eu acho que daí a gente pode tentar pensar em alguma coisa, né? De, qual é a diferença em relação a períodos passados de, desde a, da redemocratização é que a gente não tinha um candidato e depois um presidente que defendia, que defende abertamente a questão do armamento da população. Aí e tu imagina, Flávia, só desculpa antes de tu continuar,
1: tu imagina, por exemplo, o Alckmin e o, o Alckmin falando, peguem suas armas e fuzilem os petistas lá em 2000, e, sei lá, 2002, 2006. E, e, isso não é admissível nem em sentido figurado, quanto mais quando tu não sabe como é que as pessoas vão reagir. Tu tá dizendo que as pessoas têm que ter armas, tu tá dizendo que elas têm que fuzilar o opositor, mas é só em sentido figurado, né, pessoal?
0: Sim, e como se... Vamos lá, vamos partir de antes desse assassinato brutal, né? A violência simbólica feita por uma autoridade, feita por um líder político, ela já é da nós o suficiente. Né? Eu acho que vocês concordam comigo, né? Que, claro, a violência simbólica, a gente pode pensar, tá, não, mas ninguém vai morrer. Por, por, por causa de um xingamento nas redes sociais. Mas a gente sabe que tem um peso, né? A gente sabe o quanto é difícil a gente lidar quando a gente passa por um xingamento nas redes sociais, quando alguém chega e, e, e do nada é violento com a gente. É ruim de lidar, né? Mas quando essa violência simbólica ela passa para a prática, né? como foi nesse caso, então a, a culpa é da vítima. Não, ele não deveria ter feito o, o aniversário dele com a temática do, do Lula e do PT, afinal de contas o cenário está tão polarizado assim, agora a culpa é da vítima ele não poderia fazer a festa de aniversário dele do que ele quisesse, ou, quando, ou como se quer tentar também uma das, uma das narrativas que está se tentando agora fazer né, por parte uh, da defesa do, do, do assassino né, querendo dizer assim, não, mas olha beberam, o, o aniversariante bebeu demais, se descontrolou e então o just, foi violento, então justifica a pessoa entrar armada numa festa de aniversário, falando o nome de um político uh, e, e matar o aniversariante, porque discorda politicamente? Eu acho que não tem, né, não tem nenhum tipo de recurso de retórica dessa defesa para tentar, primeiro, afastar da questão política né, a motivação do crime, e, segundo, para tentar justificar que alguém possa invadir a festa de aniversário de outro armado. Vocês imaginam até onde isso vai, né? porque na verdade a gente sabe que agora, né, conforme vai avançando a, a campanha política, cada vez mais as pessoas vão se reunir em torno de símbolos políticos, partidários em torno do rosto de candidatos. Então quer dizer que a cada vez que alguém se reúne em, um, em uma festa, em algum tipo de reunião, com, com, com símbolos partidários, ela, ela pode ser que alguém do, da, do outro lado vai invadir e matar? E tá tudo bem? E tá tudo certo? Não pode e ser é assim. é muito louco. Não. Não, exato. Eu
1: acho que tu faz um ponto perfeito da questão da violência simbólica, porque ele se defende dizendo que tudo que ele falou foi no sentido figurado. O que que é o sentido figurado? Então, quando ele diz fuzilar a petralhada, o que que ele quer dizer? É só o sentido figurado? Eu posso interpretar de qualquer forma? Ele tá dizendo nas urnas? Ele tá dizendo bater, ele tá dizendo excluir da sociedade ele tá dizendo o que, o que que é fuzilar, no sentido figurado pra ele sabe, eu não posso usar vermelho Eu não. É, é, a questão do símbolo é muito forte tu disse agora, né, então a gente não pode fazer festa, não pode, o, que que a gente, o que que a gente pode fazer pra não ser agredido né, eu, eu tenho uma estrela tatuada na mão em homenagem à minha avó né ela me chamava de estrelinha, quando ela faleceu eu tatuei essa estrelinha. Será que eu preciso esconder, eu preciso passar maquiagem nessa estrela?
0: Mas sabe que não faz muito tempo eu encontrei com uma amiga minha e ela me mostrou, ela tinha comprado uma, essa toalha do Lula, né? E aí quando a gente saiu do, do, do compromisso que a gente estava, já era de noite e ela ia, ela ia sozinha para pegar o ônibus eu, e ela ia amarrar de novo nas costas essa, essa toalha e eu falei pra ela, não faz isso não faz isso porque já são 10 horas da noite, tu tá sozinha, tu não sabe o que pode acontecer. E ela me disse, nossa, Flávia, que exagero, não é assim. E, eu, e, e na época, muito antes disso acontecer, deve fazer quase um mês isso, eu falei pra ela, a gente não sabe a gente não sabe até onde vai a violência das pessoas, né, e realmente assim, na hora pareceu uma, depois que eu me ouvi, eu pensei assim, nossa, que exagero meu, né, que, que atitude meio covarde, talvez, mas aí a gente percebe que realmente, né, a gente precisa se proteger, ainda mais sendo mulher, uma mulher sozinha poder ser atacada de alguma maneira, né, poderia acontecer muita coisa com ela, né, e aí ela resolveu, ela guardou a toalha e disse, tá, tá bem, eu vou te ouvir dessa vez e não vou, não vou me expor, como tu tá dizendo, que é uma exposição, mas é um absurdo a gente ter que pensar isso, né, Num um cenário de democracia que a gente vive, né? A gente precisa é. se esconder, a gente precisa tentar ocultar algum tipo de, de orientação a política por receio de violência. E ainda tem a questão de que,
1: poxa, eles estão ganhando, então, né? Se a gente não vai se manifestar politicamente, é uma vitória do bolsonarismo. E, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que se preservar. Só que, é... é é muito louco, né, Tércio, quem fala assim, não, mas ele não disse pro cara pega uma arma, vai lá e mata. Então, ele não pode ser responsabilizado. Mas, assim, são anos, né, se a gente pensar assim, pelo menos quatro anos de evidências que, que mostram que o bolsonarismo, que o Jair Bolsonaro forjou um ambiente político violento. Não, não, não é uma, um... um um campo político que se que a gente possa colocar dentro do campo democrático, não é uma força política, melhor dizendo que a gente possa colocar dentro do campo democrático, né? É uma pessoa que vocês imaginem qualquer qualquer político com com os quais aí os políticos com os quais a gente conviveu nos últimos anos, usando de violência simbólica mesmo no sentido figurado né, vamos pensar, sei lá, nos políticos que a gente, que a gente viu nos últimos anos na nossa vida, eu, eu usei o Alckmin, mas agora o Alckmin não é um bom exemplo, <risos> tanto, quer dizer, é tanto um bom exemplo que agora é vice do Lula, né, uh, mas assim, vamos pensar, sei lá, no Henrique Meirelles, no Amoedo, no, uh, na Dilma, no José Serra, no Fernando Henrique Cardoso, no, mesmo no Collor lá atrás, Sabe? No Mário é, Costa, assim, é um... no, no Antônio Carlos Magalhães, falando, peguem uma arma e se defendam, vamos fuzilar. Isso
2: não existe,
1: gente. Isso não existe,
2: sabe? E é uma retórica errada, né problemática, sei lá, vagabunda essa do... do, do, é, do ah, é, eu não falei, eu, a atitude é dele. Porque o governo Bolsonaro adora usar a influência que se falar muito de LGBTQI, todo mundo vai virar LGBTQI, se as pessoas falarem de aborto e permitirem o aborto, todo mundo vai abortar. Peraí, então, é, não tem nenhum impacto o que as pessoas falam no, no que as pessoas fazem. Mas, se falar de aborto, as pessoas vão fazer fila no SUS no dia seguinte pra fazer aborto. Tércio, todas as novelas da Globo sempre tiveram
1: casais heterossexuais, certo? Certo aí tu mostra um beijo gay como eles gostam de dizer, um beijo gay vai transformar todas as crianças em miniaturas do Elton John Isso. agora, o presidente falar peguem uma arma e se defendam, não gente, tá brincando é, tá. se decidam, sabe se decidam é. quem
0: é. a doutrinação <risos> ideológica é só em sala de aula, né, dentro dessa lógica bolsonarista, né, um professor vai influenciar os alunos se falar sobre esquerda, falar sobre comunismo mas o presidente não, e ele é uma... não.
1: Ele é uma nulidade então, né? Não, porque não influencia ninguém nunca.
2: É, é e, e a, a despeito desse desse argumento de tapafuro, de burro, né? Como e também deliberadamente com ausência de caráter, como é típico do governo, eu vejo um, um problema muito grande é, na na pauta jornalística em geral, tá? Ah, mas tu é jornalista. Sim, eu não estou tirando meu corpo fora disso. Por muito tempo, e por muito tempo não, nós somos essencialmente, Georgia, movidos no... no existe uma coisa chamada critério de noticiabilidade, né? Que é amparado pela maneira como as notícias chegam lá na indústria do jornalismo e dizem assim, o que que vira notícia e o que, que não vira? E os antagonismos, o conflito, é algo que naturalmente nos chama atenção como notícia. É muito comum, sei lá, que algum artista fale mal do outro artista, né? a gente vai lá e pega o outro artista para responder e o outro artista... E isso se torna uma notícia, por ter esse aspecto, né? esse critério de noticiabilidade. E a gente fomentou o conflito como potencial notícia por muito tempo. E a gente deu espaço para o Bolsonaro falar por muito tempo. E a gente tem dado espaço para pessoas assumirem a discussão se a máscara é relevante, se é que a, as armas aumentam a violência, se existe aquecimento global. E a naturalização de debates, que não são debates, porque não fazem parte da mesma esfera, do mesmo contrato, da mesma dinâmica social, da mesma cúpula, Bom, naturaliza o comportamento que é criminoso. Então, veja... É... Ah, foi uma exceção a, a execução da polícia na favela. Sim, é sempre uma exceção. Só que há décadas, é exceção. E a gente continua dizendo assim, veja, o, a polícia disse que isso... A polícia não precisa dizer mais nada. Não é, um não é como se fosse a primeira vez. Então, esse caso de violência de um bolsonarista não é o primeiro caso. Mas é um caso muito próximo da eleição, que nos alerta de que, sim, eles estão dispostos e eu concordo contigo, Jorge. A gente não pode assumir esse comportamento tácito. Eu acho assim: ó, difícil usar as coisas sozinho? Difícil usar as coisas sozinho. Quer fazer campanha pro Lula, pro Ciro, sei lá pra quem. É difícil usar? Difícil. Difícil, concordo. Porém, a gente precisa tentar dar sinalizações das manifestações. É, seja, sei lá, na família, no Uber, sei lá o que que é, não dá pra gente silenciar, porque o silenciamento também faz parte, eu tô falando da figura de primeira pessoa agora, também faz parte da assinatura que a gente dá em relação a essas, essas é, é, verdadeiras tragédias que são forjadas pelo bolsonarismo. A gente vai falar de uma outra tragédia agora que não está diretamente ligado ao bolsonarismo, mas está ligada às características da sociedade que a gente está vivendo. Porque, assim, Jorge, eu sem querer ser catastrofista, se a gente silenciar, daqui a pouco a gente vai ter outro caso, e outro caso, e alguém vai estar tá dizendo assim, ó, oh, quais serão as causas que estão fazendo com que militantes de... Não existe causas. Existe uma grande causa que traz outras consigo, que é o presidente Jair Bolsonaro. Então, se o Bolsonaro se incomoda que a mídia fale, tem que falar mais. E eu não. Eu, e assim, desrespeitando completamente o rito jurídico, eu sei que tem que haver um inquérito, uma apuração prévia. Mas é um crime político. É um crime político. A motivação foi política. Ele não falou: estou entrando na sua casa porque eu não gosto da cor da sua casa, porque eu quero roubar o seu carro, porque você. Não. Foi um crime político. Eu quero acabar com tudo que não é Bolsonaro. E eu tenho certeza, Jorge, e eu vou mais longe porque hoje eu estou vomitando algumas coisas aqui que estão que engasgadas, eu tenho certeza que pessoas ao meu redor, que eu conheço, que inclusive fazem parte da minha família, têm potencial para chegar nesse limite também. Se continuar esgaçando tecido, se continuar pensando que tudo que não é Uh, não é convergente com a sua ideologia tem que ser exterminado eu tenho dúvidas se essas pessoas não podem repetir esses comportamentos pessoas que estão ofensivas do nosso lado mas que estão propagando contra a máscara, contra a vacina que estão saindo à rua e dizendo que tem que matar LGBTQIA+, que ah, veja bem ele é antigo, é que ele não sabe ele vem de um outro momento então ele não fala que tem que matar os negros que os negros são preguiçosos e vagabundos por, por mal, não, ele fala por quê? Por bem? Isso é interessante tu
1: dizer é, que ele é de um outro tempo, né? Porque eu acho que com, durante muito tempo e ainda há setores da imprensa que fazem isso, que fazem isso, que é tratar como se não fosse algo sério, né? Por exemplo, ele diz, vamos fuzilar, e aí, quando ele é questionado sobre isso, ele diz assim, tu não aprendeu figura de linguagem? Não aprendeu que é no sentido figurado? O, 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 o presidente do Brasil, ou o candidato, como era o caso na época do Brasil, não pode falar isso nem em sentido figurado. Vocês imaginem o Biden falando isso, o Macron, a Merkel, sei lá, falando isso com essa naturalidade. Só que ao longo do tempo, todos os preconceitos dele, né, tudo, tudo que. que, que que gera violência no bolsonarismo, foi tratado como folclórico, né? Aquele, o tiozão que fala demais, é engraçado, é gente como a gente, é controverso, é politicamente incorreto, é folclórico. Qual é o peso de ser essa pessoa quando tu assume o, o cargo maior numa república, né? o posto maior numa república, qual é a repercussão disso? A gente está vendo a repercussão disso e ele está tirando o corpo dele fora. Mas vejam bem, ele tira o corpo fora, né? ele não pode ser responsável por esse, por esse assassinato porque ele não falou para o cara matar o Marcelo. né? Ele não ligou para o Jorge, uh, Jorge Guaranho dizendo, pega uma arma, vai lá e assassina o Marcelo. Ele não disse isso, logo, segundo ele, ele não pode ser responsabilizado. Uh, então, ele, ele, ele tira o corpo fora, é um absurdo, uh, nada justifica, né, dando aquelas desculpas de sempre. Mas ele não para. <risos>
0: Não, ele não para. E, e sabe o que, que me chama a atenção, não sei se também de vocês, quando ele fala assim, ah, é a esquerda que é violenta, mas ele não, não, ele não dá exemplos, né? Ele só fala ele isso, não... ele argumenta assim, não, mas na verdade é. não sou eu que tenho um discurso de violência, isso aí é coisa de esquerdista. E eu fico mesmo tentando entender a, a lógica, né, de, do, do, dos bolsonaristas, para tentar justificar isso, dizendo que a esquerda é violenta, porque eu, 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 não, eu, eu pelo menos assim, né, na minha bolha, aqui, eu não vejo um, um discurso esquerdista, pelo menos assim, de pessoas que são ligadas, por exemplo, ao PT, vamos dizer, né? Já que esse caso aqui específico foi lá porque tinha os símbolos do PT. Eu não vejo pessoas ligadas ao PT que tem um discurso dizendo vamos matar os bolsonaristas. Eu não sei se vocês já viram isso, então, porque eu não consigo entender quando se coloca assim, né? Quando a gente fala dessa questão da, da polarização, no sentido clássico de como é mostrado pela imprensa, de que Bolsonaro e Lula seriam duas faces da mesma moeda. Dessa, dessa radicalização, dessa questão da, né, da do do, do recrudescimento, do discurso, eu não consigo enxergar isso no lado esquerdista, mas aí também pode ser que seja uma ingenuidade minha, porque já que compartilho de ideais que são a esquerda, será que eu não estou conseguindo enxergar o, o, o discurso violento da esquerda? Porque eu não vejo isso, pelo menos não da forma como os bolsonaristas tentam fazer a gente uh, acreditar, não sei.
1: E, não, e Flávia, e nem na direita... Tu entende? Tipo, a gente nunca viu na direita brasileira esse discurso no período democrático, nem na esquerda. É óbvio que há pessoas que fazem isso, mas no caso do bolsonarismo é a figura maior que assume essa postura de violência. E é por isso que isso é tão normalizado, por isso que isso é tão difundido. A gente está falando do presidente do Brasil, como eu disse antes, a gente nunca ouviu uh, ninguém da direita brasileira se posicionar dessa forma, com essa naturalidade antes, né? O, o, o Bolsonaro ele não representa só a extrema-direita, ele representa a extrema-direita, o bolsonarismo, um forte movimento dentro do campo da direita que, que nunca teve tanta força, né? E, e, e que se orgulha disso. Porque, como eu falei, ele não para. Ele continua falando e fazendo essas coisas. E tem um ponto que eu quero tocar com vocês. Aí eu não sei o que vocês acham, tá? Porque aí muita gente poderia dizer assim, ah, tá, então, que foi uma das justificativas que ele deu, reparem-se, ele não presta condolências à família. Ele simplesmente diz que não tem nada a ver, que quem é afeito a essas violências, quem é afeito a essa violência, é a esquerda. E ele usa o exemplo do próprio atentado, né, ele usa o exemplo uh, do, da, da tentativa de assassinato da qual ele foi vítima, usando que o Adélio Bispo foi uma vez filiado ao PSOL, logo, uh, e esta seria a, a prova de que a esquerda também é violenta, ignorando completamente o simbolismo, né, ignorando completamente o discurso, a narrativa que ele mesmo endossa mas ele não, é, ele não se responsabiliza pelo discurso que ele endossa, sabe? E, e é muito triste a gente reparar, a gente pensar no que aconteceu nesse episódio do Marcelo, uh, que é muito significativo no que diz respeito à questão das armas também, né? A gente estava falando de dois agentes de segurança que estavam armados, a esposa do Marcelo disse, ele nos defendeu, mas eu peço desculpa e peço licença, eu não vejo assim, né, ele, o Marcelo morreu mesmo empunhando uma arma, e eles trocam tiros dentro de uma salinha, é, é um milagre só eles dois terem sido atingidos, assim, isso também me deixou muito impactada, sabe,
0: muito e duas pessoas, mexida. E duas pessoas que passaram por todo um treinamento para usar arma, né, talvez... Não, é. Talvez até por isso outras pessoas não tenham, mas, mas tinha gente no Fogo Cruzado, né, Flávia? Sim, exato. Crianças e tudo mais. A tragédia poderia ter sido muito pior, essa é a verdade, né, a gente fica pensando isso, isso né. Realmente, num ambiente pequeno, duas pessoas armadas, mesmo que tenham passado por um treinamento, os dois estavam, né, alterados, né, emocionalmente, né. Não era uma ação policial em que, em que um policial está ali preparado para o combate, né? Para o embate com, 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 enfim, com um criminoso é diferente, né? Não foi, foi tudo é tudo muito, 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 muito bizarro assim, muito absurdo. E a gente realmente pensa que não, 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 adianta, né? Esse discurso de que estar armado vai fazer com que alguém não seja assassinado, né? A gente vê na prática e nesse caso absurdo que não. não meu adianta Deus, mas, mas
2: meu Deus, para que serve uma arma? É isso que... Ah, eu não quero uma arma pra matar gente. Então pra que que tu quer? Pra farrer a casa? Esses dias, a única, a única
1: justificativa é, é o esporte, né? É o tiro esportivo. Mas assim, esses dias eu tava pensando, eu tava num Uber, e aí o cara começou a falar, e ele, ele começou a, num, num discurso de que me parecia contrário às armas, né? E aí eu Fui, embarquei na conversa, falei, é, realmente, acho que não faz sentido, né, é, é muito perigoso, e eu usei o exemplo do meu pai, meu pai era delegado de polícia, e ele é totalmente a favor do desarmamento, ele disse que, é um, que não, não existe, assim, uma arma na mão de uma pessoa treinada já é perigosa, na mão de pessoas não treinadas é, não, não tem não tem é, desfecho positivo, e o Cat disse, não, 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 só um pouquinho, eu, eu quero poder me defender, porque os vagabundos estão armados. Eu, ai, meu pai, senhor, aí, né, a gente já, 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 já quer que a corrida termine logo. Eu falei, tá, mas olha só, um, o que que tu vai fazer se assim, uma pessoa entrar na tua casa? Tu vai atirar nela com a tua família no fogo cruzado, né? Enfim, comecei a dar algo, tentar falar da maneira mais simples e rápida possível para não entrar num, uh, numa palestra. E ele me disse assim, não, mas aí eu deixo, eu deixo a arma escondida. Mas como que tu garante que uma pessoa, que uma criança não vá ter acesso, não vá descobrir onde tá? A gente, né, são inúmeros acidentes que acontecem. Aí ele me diz não, mas daí ó, pensa comigo. Por exemplo, eu tenho um carro. <risos> eu tô rindo porque é muito absurdo. Eu tenho um carro. Eu não quero que o meu piá dirija o carro porque ele é criança e ele pode morrer. Então, eu não deixo a chave em cima. E aí eu disse mas moço um carro serve para tuir de um lado para o outro é muito difícil um nenê sentar no carro girar a chave pisar no acelerador sair dirigindo e morrer não é tão difícil ele mexer numa arma derrubar ela no chão ela disparar e ele morrer né não mas é que aí a gente vejam a pessoa comparou deixar uma chave na ignição com, com, com uma arma dentro de casa. E aí eu disse assim, porque assim, se a pessoa quer matar, ela mata com uma faca. E eu disse, sim, mas se uma faca cair no chão, ela não dispara, né? E ela serve para outras coisas. Ela tem outras finalidades. A arma tem uma finalidade. E, sabe? É, é muito, 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 muito complicado de conversar sobre isso. muito É, é difícil. É, é difícil, é...
2: mas também tem o tem um processo retórico assim... É... Que eu preciso. Um, é, eu, eu acho que algumas das estratégias que eu tenho conseguido abordar com os bolsonaristas é. Quando, quando eu consigo manter algum tipo de diálogo, porque é muito difícil normalmente é tentar virar a chave do jogo para a moralidade. Então, essa discussão eu tive das armas com um parente que defende armas e tal, 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 eu falei, tá, então tu defende que as crianças tenham acesso às armas. Ele, não, eu não falei isso. Eu falei, sim, defende. Vocês, defensores do Bolsonaro, querem que as crianças tenham acesso às armas para que elas possam matar quem elas não gostam. Ele, não, tu tá invertendo. Eu falei, não, não estou invertendo. E eu tava. Mas o, que, o meu ponto é, não é isso que eles fazem, e... eles que fazem isso. com tudo eles fazem Tempo com tudo, todo. eu vou puxar moral vocês querem matar criancinhas é isso que vocês querem, é isso que vai acontecer <risos> no Brasil, todas as criancinhas vão ser mortas pelas armas do Bolsonaro, não, não foi isso que eu disse eu, foi exatamente o <risos> que tu falou vou espalhar para todo mundo que tu defende que crianças sejam baleadas por armas de fogo Ai, não é isso que eles fazem sei. com todo tipo de argumento é. pior que é gente, pior que é
1: e eu acho que tem uma a, a imprensa tem pecado nesse episódio né? desse assassinato e a gente testemunha algumas coisas para vocês terem uma ideia do quão grave são as coisas que o Bolsonaro diz e que a gente normaliza, né? E a gente põe na conta da polarização dos dois lados que o Lula falou uma coisa absurda no último final de semana e teve muito mais repercussão do que a eventual responsabilidade do Bolsonaro nesse assassinato. É, o Lula acho que foi, a gente está gravando hoje na quarta-feira, dia do 13 de julho, e no final de semana, o Lula elogiou, agradeceu, o ex-vereador do PT que foi preso por uh, agredir um empresário. Ele... Vou, deixa eu explicar melhor, é que a história é um pouco confusa, tá? Ele, ele agradeceu ao ex-vereador Manuel Eduardo Marinho, o maninho do PT, que foi preso lá em 2018, na época em que o Lula foi preso e tal, em maio de 2018, depois de agredir um manifestante na porta do Instituto Lula, tá? Ele foi denunciado por tentativa de homicídio porque ele, ele empurrou um cara contra um caminhão. Foi no dia que o Moro decretou a prisão do Lula, né? Foi, foi abril, maio daquele ano. Então, no que o cara empurrou esse empresário, o Carlos Alberto Betoni, o Betoni bateu a cabeça no para-choque de um caminhão e ele teve traumatismo ucraniano. Então, o Maninho foi denunciado por tentativa de homicídio, ficou preso por sete meses, até obter um habeas corpus e tudo mais. Então, em princípio, esse empresário estava partindo, assim, para cima do Lula, pelo que eu entendi, e aí o cara foi, foi defender. E o Lula... Uh, durante um, um evento, ele, lá em Diadema, na Grande São Paulo, ele agradeceu o maninho do PT. Ele disse, esse companheiro, por me defender, ficou preso sete meses, porque resolveu não permitir que um cara ficasse me xingando na porta do Instituto. Então, o cara estava xingando, o homem empurrou, ele bateu a cabeça e ficou preso sete meses. E aí o Lula disse, então, Maninho, eu quero agradecer, porque foi o Maninho e o filho dele que estiveram nessa luta. Essa dívida que eu tenho com você, jamais a gente pode pagar em dinheiro, a gente pode pagar em solidariedade, companheirismo. Um, acho bem complicado, o Lula, eu entendo, ele né, agradeceu na, na, não, é muito torto, na cabeça dele, ele dizer, obrigado, tu salvou minha vida, mas, cara, não pode, entendeu? O Maninho agrediu uma pessoa a ponto de ela bater a cabeça e ter traumatismo ucraniano, foi preso por tentativa de homicídio, assim, tu, tu agradecer publicamente ainda é tu dizer que tu endossa esse tipo de comportamento, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, agora, mesmo assim, isso é, assim, é, é, é incomparável se a gente colocar perto do arsenal do estímulo à violência simbólica do Bolsonaro, mas isso que o Lula fez, é condenável sob todos os aspectos. Assim, é, não, a gente não pode ignorar que ele disse isso. Não ajuda em nada. Agora, que teve mais repercussão do que a responsabilidade do Bolsonaro no assassinato, isso estou falando proporcionalmente, né? Não o assassinato em si. O assassinato em si teve muita repercussão. Inclusive, o jornalista Marcelo Trezel, que era o presidente da Brage, é, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele fez uma thread super interessante analisando Uh, as manchetes das reportagens dos principais portais, uh, sejam eles originalmente digitais ou portais de jornais físicos, analisando como é que cada veículo se posicionou na hora de comunicar essa morte, né? porque nitidamente tinha a questão política envolvida, então vale a pena vocês deem uma olhada no Twitter, nessa thread do Marcelo Trezel, porque ele, ele mostra ali como é que cada veículo se posicionou na hora de comunicar essa morte. Então, houve, sim, muita uh, atenção para o assassinato do Marcelo. Menos atenção para a responsabilidade de Jair Bolsonaro. Né? Então, tanto é assim que a Gazeta, que é um, um veículo bem identificado com o Bolsonaro, e é lá do Paraná onde ocorreu o crime, ficou horas em silêncio sobre sobre o ocorrido. Mas o que o Lula falou, não não a gente não pode, não pode passar pano, não. Não 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 tá certo e é o pior momento possível. Esse é o tipo de coisa que se ele quiser agradecer, ele faz em particular. E ainda assim, acho né, questionável. E, assim bastante fala.
0: questionável, né, nesse momento que a gente tá vivendo, né, eu acho que realmente foi uma bela de uma rateada, como a gente diz aqui no Sul,
2: né. É, não, e assim, só para colocar nesses termos também o que eu acho... É, a gente. Eu não tô propondo uma ressignificação do jornalismo, mas é que eu acho que entender assim: nem tudo é antítese do outro. Então dá pra perfeitamente tu chegar e dizer assim: olha. Uh, Lula que teve, nananana, sem puxar e dizer assim, ó, veja bem, né? A polarização, o Bolsonaro. Ei, ei, calma, 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 calma. É um comportamento pontual do Lula que é, é recriminatório sem fazer analogia, porque daí tu. Tu esvazia, né, Jorge, quando a gente faz a analogia, diz assim, de um lado o Lula defendendo isso, do outro, o outro justificando a morte. Eita, não, não, calma, calma, calma. Um pouco mais para baixo, né. É, te, vejo isso também, assim, vi esses dias um programa uh, no YouTube dizendo ah, o comportamento belicoso do Ciro e do Bolsonaro. Não, 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 não. Um é um comportamento belicoso, o outro é um comportamento criminoso. Né? Então, acho que a gente tem que colocar as palavras certas, porque essa falsa simetria é um pouco do processo que a gente tá, acaba nutrindo no jornalismo diário brasileiro.
1: É, eu acho que é isso. né? É isso que a gente vem dizendo desde o início de tudo. Né? Não é simétrico. Não, não A forma como as pessoas têm falado, melhor colocando é que o Bolsonaro, o Lula, desculpa, é tão responsável por esse tipo de atitude quanto o Bolsonaro. Como se essa disputa entre os dois, ela fosse igual, né? Como se as armas fossem as mesmas, com o perdão da palavra. Como se os meios fossem os mesmos. Como os dois estão na ponta da disputa, é como se eles usassem dos mesmos meios para estar tá lá. E, e não é, não é. Então, assim, nenhuma... Em nenhum momento a democracia brasileira foi ameaçada da forma como está como sendo ameaçada agora. Isso eu falo do período democrático, óbvio, né? Desde 1985. De, em nenhum momento. N ninguém se comportou como o Jair Bolsonaro se comporta. Ninguém incitou a violência da forma como ele faz. Ninguém. Ninguém. E, para piorar, não bastasse a violência, o país está afundando. As pessoas estão com fome, as pessoas não têm dinheiro, as pessoas não... A, a, a qualidade da educação despencou. A verba destinada à pesquisa despencou. Uh, o que que o está acontecendo? O dinheiro está indo para ponte? Para estradinha? O que está que acontecendo com a moeda? O que está que acontecendo com o combustível? O que está que acontecendo com o preço dos alimentos? Ah, e a pandemia? Só a pandemia? Só a pandemia. Nada mais aconteceu. Não tem mais ninguém responsável por isso.
0: Não, e inclusive, né, Georgia, a questão da violência no discurso durante a ditadura militar não era assim escancarado, né, inclusive, porque os militares, quando, os presidentes, né, os generais que assumiram o poder durante a ditadura militar, eles sempre negaram a existência, por exemplo, de tortura institucional, eles sempre, eles não, eles não, falam, não chegavam nos discursos públicos e diziam, sim, temos que matar todo mundo que é contra o regime, não, eles tinham um discurso bem polido e bem de passar pano para a situação e dizendo que eles eram a favor da ordem, que eles eram a favor da civilidade nas ações. Então, assim, realmente, eu acho que em termos de violência simbólica, Vejam bem, estou falando da violência simbólica e não da violência da questão da ditadura, de tudo o que aconteceu durante esses 21 anos dos militares no poder. Mas em termos de violência simbólica, Bolsonaro é mais violento do que os generais da ditadura militar.
1: E mesmo com relação... Vamos pegar assim, ó, vocês sabem quando surgiu o Plano Nacional de Imunização, o PNI? Durante a ditadura militar. <risos> durante a ditadura militar surge o plano para que exista cobertura vacinal no Brasil inteiro que depois obviamente foi aprimorado pelos presidentes que sucederam até chegar um presidente que disse que não toma vacina e a gente nunca esteve tão frágil com relação a isso. Depois o Tércio vai, vai falar da palavra da salvação e a gente vai poder explicar o que, que a gente está falando. Só antes de a gente chegar lá, a gente já tá no final do programa, só um, um comentário apenas, a gente não, não vai ficar muito tempo porque é pesado, a gente não tem condições, principalmente a Flávia e eu, de ficar muito tempo nesse assunto que é a questão do anestesista Giovanni Quintela Bezerra, de 31 anos. Ele foi preso em flagrante pelo estupro de uma mulher na hora do parto. A gente não vai dar detalhes, a gente não precisa dar detalhes, inclusive eu imploro para que os colegas jornalistas parem de, de divulgar o vídeo. Não há, não há distorção gráfica que resolva o trauma que é ser obrigada a assistir uma imagem daquelas. Né? E... Eu quero só fazer um, um parêntese aqui, a Flávia, a gente conversou um pouco antes do programa sobre isso, que a gente tá falando da violência simbólica do Bolsonaro, né? E eu vi muita gente dizendo assim, ah, uh, o médico é bolsonarista, não falha nunca. Falha, tá, gente? Falha. Isso não... Esse tipo de comportamento, por mais que o Bolsonaro estimule a misoginia e, e o machismo e tudo mais, esse tipo de comportamento não é privilégio de lado nenhum, não é privilégio de quem apoia o Bolsonaro não é, isso acontece na direita, na esquerda dentro de casa, com o familiar com o marido, com o namorado, com tio com pai, com avô dentro de casa, com amigos com conhecidos e até num ambiente em que teoricamente as pessoas se sentem seguras que é dentro de uma sala de cirurgia durante a hora do parto. Então, assim, esse papo de não falha nunca, falha. Falha. Porque isso não é ideológico. Isso isso é muito mais profundo do que isso, né, Flávia? E também não é um caso isolado. Também não é um caso isolado.
0: É, eu acho que também, eu, eu, realmente é difícil a gente comentar, né, Georgia? Mas eu acho que o que dá para a gente dizer, assim, que é que realmente não dá para a gente cair nesse nesse discurso raso, como tu comentou, né? Como se, então, é, são só bolsonaristas que fazem isso, então não existia esse tipo de crime há 10 anos porque não existia o bolsonarismo? Não é isso, né? Não é assim que funciona. Né? quem dera que fosse só uma questão ideológica, que só pessoas de um determinado espectro né, político assumissem esse tipo de, de, de comportamento completamente inaceitável e também seria muito fácil se fossem casos isolados né? Ah, é um monstro, vamos matar esse cara, pronto, acabou, não, não é assim a gente sabe que não é a cultura do estupro Uh, tá aí, o machismo estrutural tá aí, a gente já conversou sobre isso em outros episódios, essa questão da, de tornar o corpo das mulheres objeto, né, isso aí é uma questão estrutural mesmo e a gente sabe que uh, não é um caso isolado e também não vai ser a gente, se matarem esse cara e esse médico anestesista e se matarem ele na cadeia, não vai resolver o problema, porque não é um caso isolado.
1: Não é, e a gente tá aqui resistindo a esse terror todo, porque realmente mexeu muito com as mulheres. E eu só imagino como tá a cabeça das mulheres que foram atendidas por esse médico ao longo dos últimos anos e meses, E, né? de, ou, e de tantas, né?
2: no meu caso mais próximo, Georgia, e de amigas que gestaram há pouco tempo ou são gestantes, porque eu acho que isso impactou de forma mais ou menos uniforme todas as mulheres, mas... Um, a, a gravidez, em tese, é um movimento que tem um, um salvo conduto social, né? Existe uma romantização toda da gravidez e do quanto, ai, meu Deus, como é lindo, como é tudo é bonito, e, e, e quebra a romantização. E aí, me, me, desculpa fazer essa associação livre, assim, mas eu queria lembrar uma coisa que é, como, como que a gente não parou o país para debater isso? Como é que as categorias médicas não, não fizeram, grandes manifestos e, e, e entraram em congressos e, e discussões. O, o, se, se esse caso não vai ser capaz da gente repensar todas as discussões que nós não estamos fazendo, o que, que, o que, que vai fazer? A, a gente vai ser capaz de, de enfrentar isso de alguma forma?
1: Sabe o que me chamou a atenção, Tércio? A gente lembra do movimento, do barulho que fizeram. Pra infernizar a vida daquela menina grávida. Pra infernizar a vida daquela menina de 11 anos. E agora a gente tem uma mulher estuprada durante o parto. E... Silêncio. Silêncio. Silêncio, silêncio, silêncio. Não tá, não tá certo, né?
2: Não. E, e... O bolsonarismo é um poço de contradições e paradoxos, é. né? Pra usar palavras sim, sim. bonitas, assim, da ordem. Mas, assim... É, a, a, a atriz, a Clara Castanha, ela foi, é, ela foi culpabilizada né, por, pela criança, não sei o que, veja bem, mas não é exatamente isso que se, se apregou no bolsonarismo, que as crianças não deveriam morrer, ou seja, de alguma forma, a mulher uh, sempre vai ser culpabilizada, sabe? As pessoas uh, não gostam de dizer assim, ah, e você sempre com essa metáfora exagerada de que o, o, o conto da Aya, né, o, a série... Não, não, não é exagerado. Em alguns aspectos, a série está transposta para cá. Está transposta de, de maneira... Aí o pessoal fala, Ai, que exagero, as mulheres lá não podem ler. Tem igrejas no Brasil que apregou isso, que o papel da mulher não é a instrução intelectual. E nós estamos dando voz para essas igrejas.
1: É, para essas pessoas a gente é uma incubadora a gente é uma incubadora vamos a palavra da salvação que a gente tá precisando muito, né, aliás eu tenho dito isso muito nos últimos episódios, né todo final de episódio eu digo, não, vamos para a palavra da salvação, porque nessa semana a gente tá precisando muito, Flávia Cunha, o que é que tu tens pra gente?
0: Eu vou recomendar aqui, Georgia, um um documentário antigo já, mas que eu acho que é um, que é válido, que é Tiros em Columbine, do Michael Moore Marco Muro, um documentarista norte-americano meio polêmico, né? Que anda meio sumido aí dos noticiários, mas os tiros em Columbine, que fala sobre o amor dos norte-americanos às armas, uh, ele já tem 20 anos, mas eu acho que é interessante da gente pensar o quanto a sociedade brasileira se aproxima perigosamente desse amor pelas armas que os americanos já nutrem há muito tempo. E eu acho que ele é um, um documentário que serve para a gente refletir, fazer algumas conexões, inclusive sobre o que mudou no mundo, né, nesses 20 anos, e pra gente pensar que realmente nada justifica amar armas.
1: Muito bem. Tércio Sacol, eu acho que eu sei qual vai ser a tua sugestão, e eu tava dando um pequeno spoiler antes, não é mesmo?
2: Sim. Mas é, é
1: bem importante que a gente fale sobre a questão da vacinação e da falta de comunicação, né, Tércio?
2: Isso, e a gente produziu um documentário nos últimos, nas últimas semanas, no, no último mês, não é um documentário no, no padrão voz de tempo, né, Jorge, ele é um pouco mais curto, tem 29, 30 minutos de duração, mas que a gente, guiado por, inclusive, alguns apontamentos de ouvintes, foi falar um pouco do impacto que a vacinação infantil está tendo a partir da desinformação e da falta de comunicação. E dando um spoiler também, Jorge, é bem assustador, tá? O Brasil está alcançando níveis é, pré-década de 90 em algumas, algumas doenças, e o alerta que os especialistas que eu ouvi é de que a gente está entrando numa zona muito, muito, muito perigosa e de difícil reversão do ponto de vista da falta de mobilização para as vacinas infantis, especialmente em doenças como o sarampo. É triste, mas é um documentário que eu estou mandando muito pras minhas, ma minhas amigas que são mães, meus amigos que são pais de crianças de 2 a 10, 11, 12 anos, porque tem muita gente, good vibes aí, que tá ignorando vacina também.
1: É muita gente, né, muita gente, e a gente tá num processo de negação da ciência que aumenta, e a ciência salva vidas, gente, esses dias eu tava revendo o Seinfeld, porque aqui eu tenho um mecanismo de defesa que é o seguinte, quando eu não quero, uh, ou não tenho condições psicológicas de acompanhar o noticiário todos os dias, eu coloco uma série, uma sitcom engraçada, assim, que eu já vi... Aí eu não vou ter vontade de ficar assistindo, eu vou conseguir trabalhar, mas o, o ruído de fundo tá aquela coisa familiar e engraçada. Já fiz com Friends, com The Office, mas a minha favorita é Seinfeld. E aí esses dias tava dando um episódio, e, cara, Seinfeld começou em 89, né, e termina 97, 98, e aí o Kramer, que é um personagem maluco, ele fala assim, nossa, com esse dinheiro a gente podia inventar a vacina contra pólio e aí o Seinfeld, o Jerry olha pra ele e diz assim um, eles já encontraram há muitos anos e o cara, sério, eu não sabia e aí eles ficam discutindo sobre isso, assim, que o cara, né, queria achar cura para uma para uma doença cuja cura já tinha sido encontrada. E a gente tá falando de uma série que acabou há 30 anos, sabe e hoje a gente tá vendo doenças que na época do Seinfeld, haviam, já, já tinham sido erradicadas graças à vacina, que estão voltando. A gente está tendo uma epidemia de sarampo no Brasil, gente. Tem vacina para isso, sabe? Então, hum. o caminho é longo. Ainda durante os próximos dias, a gente vai ter uma versão em texto com algumas informações novas também e uma belíssima entrevista com um cientista da Fiocruz. Explicando que, por incrível que pareça, esse movimento antivacina começa ainda antes da pandemia. Agora, de minha parte, eu vou sugerir algo completamente fora do tema, simplesmente porque foi um livro leve e divertido que eu li nessa semana. Gostei muito, e me fez muito bem e foi bom fugir um pouquinho. Que Se chama A Cabeça do Santo, da Socorro Acioli, publicado pela Companhia das Letras, é... É interessante porque essa foi uma trama desenvolvida na oficina do Gabriel Garcia Marques sobre contos que a Socorro Assioli participou cerca de 20 anos atrás. Então esse romance conta a história de um jovem que descobre que, que vai parar dentro de uma cabeça de Santo Antônio gigante, abandonada no meio do sertão e lá dentro da cabeça de Santo Antônio ele consegue ouvir as preces das mulheres para o Santo Antônio. E é maravilhoso, assim, né? Ele consegue escutar a reza de todo mundo, assim. E aí tem uma personagem que se chama Madeinusa, porque o pai tinha um rádio made in USA e ele achou o nome lindo e aí deu o nome de Madeinusa a filha o livro é super querido é, é, é curto, ele tem 150 páginas, assim, a gente lê em um dia super agradável pra gente fugir um pouco dessa loucura toda e lembrar que tem coisa linda no Brasil, a gente ainda pode lembrar que tem coisa maravilhosa nesse país é isso, bendita sois vós, vai ficando por aqui eu sou Jorge Santos, participaram a Flávia Cunha e o Tercio Sacol e a gente volta na próxima semana. Bendito a voz, publicado sempre às quartas-feiras, às 5 horas da tarde. A gente volta na semana que vem. Até lá.